0: Está fue la rosa Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana a Nobleza y Valor, una semana en la que ha habido muchos cambios y en la que estamos aquí para hablar de todos ellos, una semana en la, en la que el Real Zaragoza perdí 3-1 en Riazor, con mucha polémica además, así que vamos a tratar temas muy variados en este nuevo programa, el número 26 de Nobleza y Valor. Es miércoles, soy Luis Vallejo y como he dicho, esto es Nobleza y Valor. Vuelve
1: a rugir,
0: una semana con muchos movimientos, una semana con mucho que comentar y para todo ello ya tengo conmigo a Nacho Bonilla como todas las semanas. Muy buenas Nacho. Muy buenas Luis. Y a Javier García. Muy buenas Javier.
1: Buenos días Luis.
0: Eh, Nacho, comienzo contigo ¿Qué te pareció el partido de Riazor? Que tuvo... Yo creo que hay mucho que hablar eh, Bueno, había mucho que hablar Porque yo creo que era un partido para analizar eh, Tanto en temas arbitrales Porque los dos dos primeros goles son en fuera de juego Aunque no creo que sea excusa Y tanto en tema de, de juego Porque hubo algún cambio que otro y tal Pero después de lo sucedido Con la marcha de Lucas Alcaraz Se queda todo como en un muy segundo plano Afortunadamente afortunadamente porque hay
2: muy poquito que rescatar del partido de La Coruña volvimos a ver un Real Zaragoza netamente inferior a su rival con un Lucas Alcalá superado en todo por por su entrenador rival que en este caso para colmo de males era Nacho González que se tomó cumplida venganza con el Real Zaragoza y bueno pues al final fue un 3-1 que como dices puede hasta cierto punto ser engañoso porque dos de los tres goles eran en claro fuera de juego sobre todo uno de ellos pero que la sensación que nos dejaba, y de hecho yo creo que por eso apenas se ha hablado del arbitraje, es que si el Depor no hubiese conseguido ese 3-1 con los dos goles que subieron al marcador y no debieron, lo habría conseguido de otra forma, porque superó al Zaragoza absolutamente en todo. Un Zaragoza que solamente aguantó en el lapso que pasó entre el primer gol del Depor y, y el segundo, es decir, hasta el minuto veintitantos, y, y a partir de ahí con el 2-1 en contra pues no se vio en ningún momento ninguna capacidad de reacción al final más de lo mismo de lo que se ha visto durante estos eh, infaustos partidos de Lucas Alcaraz al frente del equipo y encima pasando pues cosas eh, raras como, como también han venido pasando durante todo este tiempo. Afortunadamente ahora toca Borrón y, y Cuenta Nueva y olvidarnos no solo de este partido sino de todo lo que ha ocurrido desde comienzo de temporada hasta aquí.
0: ¿Estamos de acuerdo con Nacho, Javier?
2: Sí, totalmente. Al final daba la sensación
1: de que cuando el Deportivo La Coruña quería ir a hacer daño eh, lo hacía y el Real Zaragoza fue incapaz ya en la segunda parte con el partido un poco más decidido cuando el Depor ya, pues yo creo que cede un poquito de metros y un poquito de iniciativa al Real Zaragoza porque se sentía cómodo aún así el, el equipo de, de Alcaraz no es capaz de llevar el dominio del partido no es capaz de crear ocasiones y es bueno, un poco lo mismo de este ciclo de ocho partidos que ha llevado al a Real Zaragoza pues hasta donde está no creo que Lucas... Eh, no ha sabido dar con la tecla en ningún momento, ha ido realizando muchas variaciones partido tras partido tanto del sistema como de los nombres y al final las poquitas cosas que el equipo tenía buenas cuando se marchó Imanol Diáquez, yo creo que se han ido perdiendo con el paso de los tiemp- con el paso de las semanas, eh, también la confianza y al final ha quedado un Real Zaragoza que bueno pues, le es muy difícil ganar partidos porque no sabe a lo que juega y luego, además, sigue teniendo errores defensivos, que es lo de todas las semanas, ¿no? que eh, concede mucho más allá de que los dos goles fueran en. los dos primeros goles fueran en fuera de juego, son dos jugadas de nuevo a balón parado que, que el equipo las defiende muy mal.
0: Eh, más allá de lo que comentas del juego, también eh, hablabas de resultados. Unos resultados, Javier, que con Lucas Alcaraz eh, han sido bastante nefastos. Se han conseguido cinco puntos de 24 posibles, lo cual. Eh... Es que aunque hubiera algo de juego que rescatar, yo creo que con un 5 de 24, eh, el 99% de los entrenadores están totalmente sentenciados.
1: Sí, es que además el juego tampoco lo puedes rescatar. Es que ha sido incluso peor que los resultados porque eh, ganas un partido de 8, pero es en el campo del colista y de aquella manera, con un gol de córner, con esa falta de Pep Biel, es decir... Ganas un poco entre alfileres, podríamos decir, ¿no? Y luego ha habido un par de empates, como por ejemplo ante el Córdoba, que eran victorias que el equipo tenía que sacar. En definitiva, son eh, unos resultados muy, muy decepcionantes y que, desde luego, no están acorde a la plantilla. Y por ello el el ciclo de Lucas Alcaraz ha sido tan corto en Zaragoza, ¿no? Han sido solo ocho partidos que podía parecer, bueno, pues demasiado rápido, ¿no? Ese cese pero es que el equipo estaba completamente a la deriva y ya ves, cada vez iba peor. O sea, lo que tenía construido un poco con Idiáquez, por mucho que lo quisiéramos echar, eh, cada vez se ha ido perdiendo y el equipo, cuando estaba en una situación mala, ha ido a una peor, así que se ha convertido en algo insostenible y por ello lo hem, hemos visto que eh, en estos últimos días la, el Consejo del Real Zaragoza ha decidido prescindir de, de Lucas.
0: Nacho, no sé, ha habido muchos o sea, con Lucas Alcaraz desde su llegada, ha habido cambios en cada partido de jugadores, de sistemas, eh, sé que es una pregunta complicada, pero no sé cuáles crees que han sido tú para ti las claves de que Lucas no haya funcionado en el Real Zaragoza, más allá de que cuando llegara la situación no fuera la ideal, entre los puntos, el juego que como dice eh, Javier, eh, no era el mejor con Idiáquez, pero eh, había cosas rescatables. Y por otra parte también los, los lesionados que ha ido teniendo, que los que arrastraba ya de, de Idiáquez y los que se han ido sumando semana tras semana eh, a, al momento en el que estaba Lucas, porque unos se recuperaban y otros caían.
2: Bueno, yo creo que el mayor
0: problema de Lucas,
2: dentro de que, como dices, pues la situación del equipo para cogerlo ya no era la ideal después de, del paso de Idiáquez, es que no ha sabido transmitir a la plantilla qué es lo que quería. Yo creo que Lucas Alcaraz, él mismo, ha estado muy perdido desde el primer momento que llegó a Zaragoza. Si no, tenemos todas las semanas eh, cambios de sistema. Al principio le reprochábamos que no había tocado nada, que seguía una línea continuista. Luego, cuando lo tocó, se ganó el partido en, en Tarragona, pero como decía antes Javier, ha sido un auténtico espejismo, porque el partido se ganó como se ganó y contra el equipo que se ganó. ...luego tampoco ha funcionado los cinco centrales... ...en el penúltimo partido los cambia porque no funcionan... ...pero en el último los vuelve a poner... ...yo creo que él no ha sabido explicar su, su mensaje... ...el mensaje que quería hacer llegar a la plantilla... ...y que todos estos bandazos que ha ido dando... ...tanto de cambios tácticos como de cambios de jugadores... ...han hecho que, que los propios futbolistas estuvieran cada vez más perdidos... ...una de las cosas que le reprochábamos durante todas estas semanas... ...es la pérdida de identidad del equipo... ...si tú ves la plantilla, o mejor dicho el once inicial... ...con el que apareció el Zaragoza en el campo de Riazor... A mí me resulta absolutamente irre- irreconocible un equipo donde sus jugadores claves son gente como Nieto, como Pep Biel, como Guti, como Marwal, jugadores que en el mejor de los casos tienen que ser complementos a alguno de ellos con muy poquita experiencia y a los que les está matando el hecho de jugar 90 minutos cada partido y de la forma que lo están jugando. Eh, lo primero que hay que hacer a partir de ahora es que ese Real Zaragoza vuelva a ser un equipo reconocible. Yo creo que cuando las cosas van mal, el que lleva los galones es el que tiene que jugar, esté bien, esté malo, esté regular… Y yo creo que Víctor Fernández lo primero que tiene que hacer es devolver ese 20 días al Zaragoza y que los jugadores buenos vayan al campo. Que los jugadores importantes vayan al campo. Que los jugadores con carisma sean los que, los que cojan la manija del equipo. Y a partir de ahí hay que crecer. Ese es, para mí, lo que Lucas no entendió en ningún momento. Yo creo que no entendió en ningún momento dónde estaba, por otra parte, ni entendió al Real Zaragoza, ni entendía la ciudad, ni entendió la situación, ni conocía la plantilla. Han sido... Eh, tantas, eh, tanta acumulación de diferentes cosas Lo que ha habido con Lucas Alcaraz Que
0: ahora lo primero de todo es devolver la normalidad Antes de entrar en el tema que vamos a que más tiempo va a ocupar en el programa de hoy Como es obvio, que es el de Víctor Fernández eh, Te quería preguntar a ti Nacho Porque ayer vimos la rueda de prensa de Víctor Fernández En la que también habló Lalo Arantegui Y hubo un tema que me sorprendió Que fue el de Jorge Pombos Habló de su renovación y Lalo cerró el tema, lo zanjó diciendo que el que quiera estar aquí estará, y el que no, no. Además de añadir una frase sobre las posibilidades económicas del club, que son muy justas. Cosa que, que ya todos sabemos, no en parte. Eh, te quiero preguntar a, a qué te sonaron esas palabras, porque eh, no, no, yo creo que la afición no se quedó muy muy tranquila como con ese no sé si tono o, o forma en la que las dijo Lalo, de que igual hay algún problema que otro en la renovación de Pombo.
2: Bueno, yo dentro de que creo que hay que desdramatizar estas cosas porque al final el fútbol es fútbol y cuando un jugador tiene una oferta de otro equipo, probablemente de mayor categoría en el caso de Jorge Pombo, es lógico que, que quiera aprovecharla aquí al final el, el ciclo vital de un futbolista como profesional es de pocos años y por tanto pues los romanticismos están muy bien, pero en el año 2019 que vamos a entrar lo son menos, tal y como está el fútbol pero dentro de, de esta desdramatización que creo que hay que hacer a mí me parece absolutamente inoportuno el momento que eligió la Laura Antegui para hacer estas declaraciones me parece que no era el momento era el día en que llegaba Víctor Fernández que había que presentar el entrenador que había que ilusionar a la afición con, con los cambios pero bueno, fue un dardo envenenado o más que un dardo, una puñalada en el bajo vientre lo que le pegó a Jorge Pombo que no venía a cuento y que pues ya veremos qué consecuencias tiene obviamente lo que está claro después de esto es que la renovación del jugador por el Real Zaragoza va a estar muy complicada Si es la Larantegui quien tiene que ocuparse de ella. Si es otra persona, pues entonces eh, igual no es tan complicada. Ya veremos con el paso del tiempo.
0: Yo desconozco cuánto está pidiendo Jorge Pombo, pero eh, realmente es que a mí se me hace muy difícil equilibrar cuánto sería lo justo, porque teniendo un hombre en la plantilla como Álvaro Vázquez, que, a ver, no es que esté destacando especialmente para mal dentro de todo el equipo, porque están todos a un nivel bastante mediocre, pero que no está jugando en absoluto bien y que está cobrando 600.000 euros del Real Zaragoza... Eh, es muy complicado claro. equilibrar una balanza de esta manera. Ese es el problema, ese es el problema que por comparación, esas
2: palabras de Laura Lantegui sobre los límites salariales Eh, se las lleva al viento y yo creo que es lo que peor ha sentado a a la afición en general que ya ayer en cuanto se produjeron esas declaraciones a través de las redes sociales eh, comenzaron unas críticas bastante feroces a Lara Antegui que me parece que no midió bien eh, el significado de sus palabras y la reacción que iba a haber con ellas
0: Y bueno Javier, ya pasando al tema que va a ocupar, como he dicho, gran parte de este programa Víctor Fernández, eh, para comenzar, en términos generales, ¿qué te parece la llegada?
1: Bueno, no sé si pecaré de inocente, pero a mí desde luego que me ilusiona mucho. Digo, pecar de inocente porque al final estamos como estamos y tampoco estamos para ilusionarnos mucho, pero eh, yo creo que la llegada de una de las figuras más importantes de la historia del Real Zaragoza nos tiene que, que ilusionar, aunque sea un poco, ¿no? Eh, la única duda que me deja un poco Víctor Fernández es que lleva tres, cuatro años eh, sin entrenar tres o cuatro años inactivo en los que él mismo dijo que no iba a volver a entrenar que no es lo mismo que estar sin entrenar pero con la, con la convicción de que vas a volver y me queda un poco la duda de eh, a nivel de preparación a nivel de eh, ojear rivales, ¿cómo, cómo puede estar todo eso pero eh, por carisma y por eh, la identidad que le ha dado al Real Zaragoza cuando él ha sido el entrenador, a mí no me cabe duda de que no había mejor perfil para elegir ahora mismo en una situación tan crítica que el de Víctor Fernández, ¿no? Es su tercera etapa en el club y, bueno, yo creo que ilusiona bastante en un momento en el que eh, difícilmente podías llegar a ilusionar a la grada tal y como estamos.
0: Siete temporadas en su primera etapa, dos temporadas en la segunda, más eh, su etapa en el Deportivo Aragón antes de la primera, ahora la tercera. Eh, Nacho, hablabas antes de que Lucas Alcaraz... ¿Crees que no entendió muy bien desde el principio eh, lo que necesitaba el equipo? lo que necesitaba Yo creo que más que el equipo, incluso la ciudad, la, la afición del Real Zaragoza, porque yo creo que siendo uno desde un principio eh, con su discurso, yo creo que Víctor Fernández, al menos, eh, no sé si será como, como dice Javier, porque es difícil de, de conocer hasta qué punto ha podido seguir rivales, ha podido estar al día de, del fútbol de la segunda división, pero al menos entender la situación del club, Eh, yo creo que que eso está asegurado
2: Hombre, desde luego, yo creo que el cambio de timón, el giro de timón que se necesitaba empezaba por ahí, por alguien que conociera la casa y que conociera la ciudad que supiera qué es lo que quería escuchar la gente y buena prueba de ello es la rueda de prensa de ayer de la presentación donde creo que Víctor estuvo impecable yo como dice Javier, igual peco también de de optimista con este cambio pero es lo que se necesitaba lo que la gente quería escuchar y, y Víctor Dijo lo que había que decir, al final, que va a dar un cambio a esto, que no se va a parecer en nada el once a lo que se vio durante el resto de la temporada, un hombre pues bueno muy reconocible, una figura muy reconocible por todos, con prestigio, me parece, si no me equivoco, que es el entrenador con más partidos en activo en primera división y, y alguien al final de la casa, aunque ahora lleve años fuera. Me consta que Víctor eh, sí que ha visto la segunda división y que la conoce al dedillo en estos momentos, y además también va a estar muy bien rodeado. Eh, Si algo tengo claro es que Víctor Fernández no es tonto, que si Víctor ha decidido venir aquí no es para ser el enterrador del Real Zaragoza, que él tiene muy claro que el equipo se va a reforzar, que, que se le va a poner a su disposición lo que sea necesario... Y en ese sentido, pues dentro de lo que cabe, y dentro de lo que cabe, pues por la situación de, del equipo y porque al final las cosas de un día para otro es muy complicado que, que cambien radicalmente, pues eh, yo creo que su llegada eh, es un, no sé cómo decirlo, pues un soplo de aire fresco y de alegría para intentar salir de allí y, y además pues muy importante el hecho de que esté ya aquí, de no esperar al parón navideño porque el partido ante el Extremadura es pues, como la final de la recopa en estos momentos para Víctor, hay que ganarla sí o sí para terminar la tempo, el año 2018 a ser posible fuera de puestos de descenso y con una sensación diferente, porque la sensación que teníamos en los últimos partidos con Lucas Alcaraz era de un equipo totalmente muerto que era incapaz de reaccionar de ninguna forma.
0: Mm. Iba a comentar justo las palabras que, que has mencionado, Nacho, ver, te lo paso a ti, Javier, porque ayer Víctor dijo que iba a cambiar muchas cosas y en el, lo primero que iba a ser era el once titular. No sé qué futbolistas crees tú que pueden entrar, que, que hasta ahora, o por lo menos en esta etapa de esta etapa de Lucas Alcaraz eh, estaban siendo más suplentes que otra cosa... Eh, añado también que por ejemplo cuando anunciaron en Instagram que Lucas Alcaraz eh, dejaba de ser entrenador hay un tal James Higbekeme que le dio a me gusta sí, a la foto eh, yo creo que, y no sé si estás de acuerdo uno de los nombres que pueden volver a entrar al 11 creo y debería ser James por el nivel que mostró esta temporada porque eh, en mi opinión ha habido muy pocos jugadores que habían llegado hasta ese punto aunque solo fue el inicio y después con esa lesión se, se frenó todo Pero no sé, aparte de James, que creo que coincidirás, ¿qué otros nombres pueden ir entrando en el once de de Víctor?
1: Pues es que conforme me lo preguntaba lo estaba pensando y tampoco sé muy bien qué decirte porque no sabría decirte quién era titular y quién era suplente con Lucas Alcaraz porque al final en cada partido había tres cuatro cambios y yo creo que todos han ido teniendo sus oportunidades. Pero eh, lo que sí que podemos esperar de Víctor Fernández, como además ha comentado antes Nacho, es que él siempre se ha caracterizado por ser un entrenador que pone a los buenos. Esto antes se decía mucho, ¿no? de que había pues entrenadores más tácticos y otros entrenadores que intentaban apostar por los jugadores de calidad. Ahora se dice menos, pero eh, podríamos eh, resumirlo un poco así, ¿no? con Víctor van a jugar los buenos, van a jugar eh, los jugadores de mejor pie, de más calidad y seguramente no vamos a volver a ver esa línea de tres centrales o cinco defensas como queramos llamarla que al Real Zaragoza al final tampoco le le ha dado nada positivo, ¿no? Entonces, yo espero un equipo ofensivo, un equipo protagonista, y fíjate, si me dices de apuesta personal, pues eh, quizá eh, ver a los tres de arriba, a Álvaro, a Margual y a Pombo, pues no me sorprendería nada en absoluto verlos eh, en el siguiente partido en la Romareda ante el el Extremadura. Pero ya digo, es un poco una apuesta personal, y lo que sí que creo es que Víctor va a apostar por jugadores de talento y jugadores de perfil ofensivo.
0: Hablamos de nombres, pasando a, a un posible sistema, Nacho, no sé qué opciones barajas tú que pueda usar Víctor, teniendo en cuenta que esto ya lo analizaremos en profundidad la semana que viene, cuando ya tengamos eh, un partido sobre el que poder basar nuestras opiniones.
2: Bueno, ya dijo el propio Víctor en la rada de prensa que del Víctor Fernández de, de los 90 que lleva al Zaragoza, al Víctor Fernández de ahora... Ha habido una evolución y que, por tanto, no esperemos ver lo mismo. También desde entonces ha habido una evolución en el fútbol, eh, ha habido una evolución en la plantilla del Real Zaragoza y en su situación. Lamentablemente, posiblemente todos estos puntos a peor desde ese momento. Pero, como decía Javier, obviamente no vamos a volver a ver la defensa de cinco, afortunadamente. Víctor va a jugar con cuatro atrás, eso seguro. Y siguiendo un poco pues lo que le hemos podido ver en etapas anteriores y en equipos anteriores, yo no descartaría pues una línea de tres con, en el centro del campo con un pivote y dos interiores y luego algo que a él le gusta pero que vamos a ver si encuentra los jugadores necesarios para, para plantear aquí, es esos dos extremos que en vez de abrir el campo hacia afuera tienden a, a irse hacia el interior y un delantero, yo creo que es ese 4-3-2-1 más o menos. El, el esquema que podemos eh, ver, pero bueno eh, es pronto para saberlo porque yo creo que Víctor lo tiene ya claro porque conoce la plantilla, porque ha visto al Zaragoza y vamos a ver si encuentra jugadores para jugar así o hay que hacer algún retoque como, joder, es que me estoy refiriendo mucho a la rueda de prensa de ayer porque creo que fue muy buena, igual efectivamente me estoy pasando de optimista, pero también dijo aquello de que eh, tres centrales, cinco defensas, el rombo o el cuadrado ya veremos cómo jugamos pero vamos a ver qué, qué jugadores hay porque también es un equipo que ha tenido muchísimas bajas a lo largo de la temporada y, misteriosamente, en el primer día que llega Víctor Fernández, ya tienes a dos, como son Arias Muñoz y Papu, que se apuntan para jugar el sábado. Veremos también qué pasa con Oliver Buff. Al final, cuando las cosas eh, cambian, eh, pues eh, todo mejora. Y, al final, ese me gusta de James y Bekeme a la salida de Lucas Alcaraz puede ser muy sintomático, ¿no?, de que algo no funcionaba dentro del, del vestuario. Y si las cosas en el vestuario empiezan a funcionar mejor, funcionarán mejor en el campo. Entonces, yo creo que va a haber muchos cambios porque va a haber jugadores que va a poner con los que no contaba Lucas Alcaraz. Eh, estoy pensando yo, aparte de Inés y me sobre todo en Alberto Zapater, que estoy convencido de que va a ser la prolongación de Víctor en el campo. Y va a haber otros jugadores que estaban de baja y que, misteriosamente o no tan misteriosamente, van a estar listos para jugar este, este mismo fin de semana. Mm-hmm.
0: Ha comentado Nacho lo del vestuario, hemos hablado de de cómo podría ser una alineación y y el sistema de de Víctor. Pasando al tema de vestuario, Javier, yo no sé si lo manejará bien o no, si sabrá manejar bien la situación o no dentro de de ese vestuario que eh, es imposible conocer en este momento en qué Eh, punto exacto se encuentra, ¿no? Aunque hay síntomas que nos lo pueden ir eh, dejando más o menos claro, como lo de Pombo hace unas semanas, lo de James eh, hace bueno, ayer mismo Eh, pero lo que sí está claro es que Víctor tiene experiencia, porque estamos hablando de más allá de todo lo que he comentado de temporadas en el Real Zaragoza, pasó por el Tenerife un año, por el Celta de Vigo unos cuatro creo que fueron Eh, ahora hablo de memoria, creo que también estuvo Betis, Porto Elegante Y bueno, la última etapa en el Deportivo de la Coruña Que fueron unos cuatro Bueno, no, la última etapa en el Deportivo de la Coruña Que fue un año Y después estos cuatro años que que no ha estado entrenando Pero sí que ha estado, si no me equivoco Corrígeme Nacho, que tú sabrás eh, En la cantera del Real Madrid, ¿no? Sí, ha estado ahí dirigiendo la cantera del Real Madrid Pero ya hace tiempo que que
2: Salió de allí y está viviendo Tranquilamente y viendo fútbol Entre Galicia y Zaragoza
0: Mm. Eh, con todo esto comentado javier eh, no sé si lo sabrá manejar o no pero experiencia en situaciones de, de todo tipo porque ha tenido equipos eh, más buenos y eh, menos buenos y otros buenos pero que no funcionaron eh, la, la, tienes, eh, la la podemos dar por hecho Sí, y al final el
1: carisma que tiene Víctor Fernández, yo creo que no lo tenía Lucas Alcaraz, que por otra parte, no lo hemos comentado antes, pero yo creo que el entrenador granadino tampoco ha terminado nunca de llegarle al vestuario, ¿no? Entonces, eh, de momento, Víctor lo que sí que tiene asegurado es a, a la gente de la casa, es decir, a Guti, Pombo, Lasure, Zapater, compañía la llegada de Víctor Fernández les tiene que poner, pero vamos, como una moto, creo, ¿no? Entonces, eh, ya a la mitad de la plantilla, solo con eh, esa llegada, yo creo que les les, les va a a llenar. Y al resto, yo creo que conociendo lo que ha sido Víctor Fernández, lo que la gente le quiere, lo que eh, representa para la afición del Real Zaragoza, lo más lógico es que es que al menos tenga el vestuario unido y, y con confianza, ¿no? Luego veremos si los resultados llegan y si el equipo empieza a jugar mejor y si eh, va sumando eh, en la tabla clasificatoria, ¿no? Pero a nivel de vestuario, a nivel de confianza, a nivel de experiencia, como tú has comentado, Luis, yo creo que es un fichaje muy, muy, muy acertado.
0: Nacho, tú que viste mejor que nosotros eh, la etapa del Real Zaragoza de Víctor, y lo digo porque somos especialmente jóvenes tanto Javier como, como yo, no por otras razones que te puedas imaginar. ¿eh? <ríe> eh, Gracias por no llamarme viejo. Nada, tranquila. Eh, estoy hablando de que ganó una Copa del Rey con el Zaragoza en el 94, Recopa en el 95... Eh, Copa Intertoto en el 2000 con el Celta, Supercopa de Portugal en el 2004 con el Porto, Copa Intercontinental en 2004 también con el Porto en Japón. Eh, es un entrenador acostumbrado a tener, sobre todo hace ya unos cuantos años, quizá no tanto en sus última, últimas etapas como entrenador, eh, buenos equipos. Uh-huh. Mm, ¿Crees que en una situación tan diferente.? Eh, se puede adaptar a, eh, rápidamente un técnico, no hablo de Víctor Fernández, sino en general, eh, un técnico pasar de, de estar en un, en un escalón ¿no? de, de tipo de plantilla y estructuras a pasar a estar totalmente en el contrario como es el Real Zaragoza de, de hoy en día.
2: Bueno, yo por un lado eh, te diría que es difícil, que es un paso complicado, pero mmm, no me quiero quedar en estos momentos con el Víctor Fernández que ganó la recopa o con el que ganó títulos con el Oporto. Yo me quiero quedar con el Víctor Fernández, que llega al Real Zaragoza en el año 90, si no me equivoco, eh, que acaba de ser despedido Hildo Maneiro, y, y que salva al Real Zaragoza en una promoción absolutamente dramática contra el Real Murcia en, en la Romarea en el último partido en activo de Víctor Muñoz. Yo me quedo con ese Víctor, que coge a un equipo, en ese momento él es un entrenador sin experiencia, que no tiene nada que perder, y coge a un equipo que está hundido y, y lo consigue salvar. Ahora mismo Víctor Fernández es un entrenador que no es que pase de estar en la élite a, a lo más bajo con el Zaragoza. Es un entrenador que lleva años eh, sin estar activo, que viene a su casa, que no tiene nada que perder tampoco, igual que en esa primera etapa, y que va a coger un equipo con problemas y al que va a intentar sacar de ahí abajo. Y ahora mismo, eh, en una categoría que, aunque este Real Zaragoza, pues posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro, es inferior al Zaragoza que cogió en el año 90, porque estaba en primera división, también significa que esta categoría en la que está ahora tiene menos nivel que la primera división de entonces. Entonces yo me quedo con ese Víctor, con el Víctor que no tiene nada que perder, que viene a su casa y que viene a ayudar y a sacar esto de aquí. Entonces, para mí, no creo que tenga ningún problema. Además, una cosa que no hemos comentado y que me parece importante es con quién viene rodeado, porque viene de la mano con José Luis Rodríguez Loreto, delantero que fue del equipo de la Recopa, Eh, Con experiencia en la tercera división aragonesa y que ha realizado un gran trabajo a lo largo de los últimos años en el Brea últimamente y que fue el hombre que subió al Ebro a segunda división B, no lo olvidemos. Y que va a estar ahí como segundo suyo, pero que creo que va a tener mucha importancia en el día a día del Real Zaragoza y que en muchas ocasiones me imagino que va a ser la persona que va a estar ahí a pie de campo al lado de los jugadores. Para mí es un fichaje también importante el de José Luis Loreto.
0: Veremos si próximamente en Aragón Deportivo en Nobleza y Valor podemos tener a Víctor o a Loreto y así conocer mejor eh, cómo buscan plantear su trabajo en el Real Zaragoza. Y ya para cerrar, Javier... Eh, yo creo que sí que podemos afirmar que Víctor Fernández va a ser el tercer y último entrenador del Real Zagoza esta temporada, porque peor de lo que se estaba haciendo no puede ser, o creo yo que, que no puede ser, no sé si estás de acuerdo, Javier, así de, que <ríe> ojalá, así que yo creo que además siendo de la casa, con lo que tenemos y con lo que somos, o se cae con Víctor, o nos salvamos con Víctor.
1: Sí, porque como tengamos que traer otro nuevo entrenador, igual tenemos que cerrar, tenemos que bajar el telón y cerrar también nobleza y valor, porque ya sería desesperante que en una temporada necesitáramos cuatro entrenadores para reflotar esto. Yo creo que eh, Víctor Fernández, eh, si va todo como parece que puede ir, eh, creo que va a mejorar al equipo y que, eh, bueno, ya no le vas a pedir playoff porque se ha quedado todo muy lejos, ¿no? Pero que nos consigamos salvar y logramos. Eh, pues salvar una temporada que pintaba muy mal pues yo creo que es lo que firmamos todos y, y lo que bueno yo creo que va a terminar pasando ¿no? que el Real Zaragoza con Víctor pues coja un poquito de estabilidad y que pues bueno esté ahí en esa media tabla que tantos años nos ha eh, penado pero que visto lo visto esta temporada se recibiría con bastante de forma bastante buena
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Javier, por estar una semana más. Nos vemos la que viene y ojalá sea con buenas noticias porque con tanto cambio yo creo que algo bueno nos espera, seguro.
1: Sí, hay ganas porque además es una final, como comentaba antes Nacho, así que estaremos muy pendientes el sábado de qué pone Víctor Fernández sobre el campo y cómo juegan los, los jugadores que elija
0: y muchas gracias también a ti Nacho hablamos la próxima semana y analizaremos todo lo sucedido en el encuentro contra el Extremadura en la Romareda
2: Mira, esta semana te digo yo que estoy convencido de que vamos a celebrar la la Navidad con un nobleza y valor navideño hablando de los tres puntos conseguidos contra el Extremadura y de que acabamos el 2018 fuera de los puestos de descenso
0: No lo dije con Lucas Alcaraz pero con Víctor me la voy a jugar entrenador nuevo, victoria asegurada Sí señor, un saludo Luis Un saludo Así que aquí lo dejamos, un programa más de Nobleza y Valor, el número 26, ya prácticamente en Navidades. Así que ojalá logre el Real Zaragoza la victoria ante el Extremadura en el primer partido de Víctor, Mu- Víctor Muñoz, iba a decir yo. Víctor Fernández es su tercera etapa como entrenador del Real Zaragoza. Y es, nos escuchamos y hablamos con todos ustedes la próxima semana aquí de nuevo en Nobleza y Valor. Y toda Roma queda, vuelve a rugir. Me yeah. resongarán en las torres del pilar, cuando tú no puedas más, nunca dejas de luchar. El coraje y valentía en la historia marcará, y nunca olvidar, siempre roca e inmortal. Vuelve mi león, vuelve a rugir, vuelve mi león, vuelve a rugir, vuelve mi león, vuelve mi león.